0: Дорогие слушатели, с вами подкаст 307 намадов, проект компании Space 307. Это шоу про жизнь айтишки и спейса в новых реалиях. С вами Ваня, и это вторая часть первого выпуска нашего подкаста, где мы с Костей и Сашей обсуждаем особенности работы из разных стран. Приятного прослушивания. Наш следующий топик, который хотелось бы обсудить, он тут с европейскостью будет немножечко состыковываться. Я хотел вас спросить, сколько стоит жить у вас там? И чтобы долго не рассусоливать, предлагаю ввести какой-нибудь специальный индекс. Индекс бизнес-ланча, например. Вот, чтобы кратенько, если у вас есть какие-то идеи, как ярко и интересно рассказать, сколько вы там денег тратите, то милости прошу, но начните с того, пожалуйста, сколько уходит на обед денежек, рупий, динаров, лучше, наверное, переводить в доллары, чтобы всем было понятно. Давайте погнали, Сань. Давай ты, расскажи, что по динарам.
1: Ну, что я тебе могу сказать? Ты хочешь, значит, в долларах, да? Ну или в евро, я может быть тебе скажу, я думаю, плюс-минус будет понятно. Соответственно, если здесь кушать местную какую-то кухню, сербы очень любят вот как раз-таки мясо, мясо это жареное они любят, вот это как раз-таки плесквицы, чувапи то есть это, ну прям везде, почти в каждом заведении, там условно тебе это предлагается, ну вот есть какие-то маленькие бестрожки, это, наверное, вот дешевле всего выходит, то есть есть места там, я не знаю, где порция этих чавапий с булочкой, с лучком, это все будет 500-600 динар стоить. Спросите вы, что значит динар? Сейчас вам посчитает, Это, наверное, будет примерно 5-6 евро. Я думаю, где-то так. Соответственно, если там уже кухню, ты хочешь какой-то, там, не знаю, какой он салатик или какое-то уже полноценное блюдо, наверное, это уже ближе там уже 10, 12, 14 евро. Вот, чего мне дико не хватает, может быть, я пока просто не нашел, но вот я здесь пока не видел темы а ланч какой-нибудь, вот этот бизнес-ланч, как было удобно, как ты много, много денежек сэкономить, вот такого я тут пока не встречал. Может быть, плохо искал, конечно, но этого не хватает, да. Ты имеешь в виду первое, второй компот? Да, 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 да. Когда у тебя есть определенное время днем, да, вот это вот самое обеденное время, и ты можешь взять довольно задешево, там условно по цене какого-то одного блюда берешь себе целый обед. Вот такого я тут пока не встречал.
0: Угу. Окей, Костя, а как там с рупиями дела обстоят?
2: Ой, да, тут миллионы стоят все, сами понимаете.
0: Так ты миллионер получается?
2: Получается миллионер, да. Что, ну, по поводу еды здесь очень интересная история. Здесь местные очень любят рис, очень любит курицу и очень любят, чтобы у них во рту горело все. Поэтому здесь очень много местных кафешек, где ты можешь поесть там, буквально за полтора доллара. Есть такая замечательная вещь, как найт-маркеты. Это вообще считаю, must-have вообще в любой стране должно быть. Это когда ты вечером просто приходишь, и там люди местные готовят тебе еду в таких палаточках. И стоит это все вообще копейки. Вот мы вчера с женой сходили на буквально там порция шашлыков, которые, правда, человек жарит чуть ли не на полу там. <свят> но они очень вкусные. Ты можешь там за полтора доллара их купить, купить лапшу, свежевыжатый сок и вообще там, не знаю, в районе 10 долларов тебе это все выйдет. Опять же, здесь есть хорошие рестораны, где ты можешь достаточно по европейским ценам, я не знаю, сколько там сейчас в Европе стоит покушать, но...
0: Я заранее скажу, дохера.
2: Дохера, да. Ну, здесь можно поесть дохера, если ты хочешь вкусно покушать. Каких-нибудь продуктов, которые здесь Здесь не водится там лосось, например, какой-нибудь. Пожалуйста, трать денежку свою сколько хочешь. А насчет бизнес-ланча я вот на работе кушаю, получается, в районе 50-70 тысяч. И чтобы вас не пугать, это где-то, наверное, 4-5 долларов.
1: Неплохо, неплохо. Слушай, ну, звучит прямо классно.
2: Очень вкусная местная еда. На выбор это что-то, то есть ты выбираешься в тарелку, что-то хочешь покушать и какой-нибудь напиток замечательный. Здесь очень большое влияние японской культуры и корейской. Здесь очень много корейской еды. И вот, допустим, мы вчера с женой и с ребенком покушали на 20 баксов какой-то невероятной еды. Это какие-то какие стейки были в сыре, которые ты сам жаришь на такой маленькой сковородочке. О, господи, это так вкусно. Ой,
0: господи, мы не сможем подкаст дописать. Я Прям слюнки потекли от этих рассказов.
2: Это должен быть кулинарный подкаст, да. То есть я вообще считаю, что японцы, они чем классные, тем, что они берут какую-нибудь европейскую штуку, например, стейки, и просто делают это весело. То есть они берут стейк, который максимально такой, знаете, вот жирненький, его в сыре и еще в панировке, и ты его сам жаришь, господи, это так вкусно вообще, и не так уж и дорого получается. С ума сойти. Так что с едой здесь вообще все хорошо.
1: А такой вопрос: а там принято готовить вообще в целом дома? Потому что я знаю, что есть некоторые азиатские страны, которые, так скажем, из-за своих особенностей климата и всяких жидностей, продукты дома хранить просто невозможно. То есть только в холодильниках все прятать, иначе будут проблемы с насекомыми.
2: Да, здесь действительно есть проблем поэтому здесь все мясное, глубокой заморозки. То есть ты бекончик... Мне салют, извините. Вот они любят отдохнуть, а, люди?
0: Ничего страшного, мы все порадуемся с твоим салютом вместе.
2: Пасху отмечает. Так вот, да, здесь действительно все мясное на глубокой заморозке. У меня даже был случай, когда я пришел, купил незамороженный бекон, открыл его, он, собственно, протух благополучно. Потому что здесь везде написано... Максимум двое суток держите. Здесь с этим проблемы есть, но если что-то производится или растет в Индонезии, здесь все очень дешево. Слушай, а в целом ты вот
1: принято готовить вообще дома, или вот прям только на улицах люди идут?
2: Ну, я так понимаю, что именно в пятницу вечером ты идешь после работы вот в нейтмаркет и намного дешевле ты можешь там купить готовые еды, накормить всю семью. То, кстати, такая смешная ситуация: здесь суп продают в пакетиках, не разбавленные в пакетиках, а прям настоящий суп. То есть ты приходишь, говоришь, супа мне, и они берут целлофановый пакет, наливают тебе суп и дают тебе. И ложку дают в придачу, Это такой прикольно.
0: Но это удобно, ну, в плане логистики.
2: Да, да, я уже не говорю про все вот этих вот ребят, которые целый день ходят У них такая тележечка, знаете, маленькая. Я не знаю, что они там готовят, и вот они с этой тележечкой идут по улице и звонят в колокольчик, и ты можешь выйти и заказать еду там за пару долларов. Если, конечно, ты захочешь это.
0: У меня вот так по городу ездит фургончик, тоже в мутигальник орет и картошку продает.
2: вот, а у них колокольчик.
0: Но ничего не готовит.
2: Короче, с едой здесь такая история. Если это все локально, если это какая-нибудь морепродукты, например, это все совершенно недорого стоит, и это там безумно вкусно. Если мы сейчас затронем тему алкоголя которая здесь довольно остро стоит. И с этим вообще очень серьезная проблема, потому что там бутылочка вина, самая дешевая, там, не знаю, я просто на рубли переводил, это в районе там 700, 800, 900 рублей. Это местно, если что. Хотя здесь рядом Австралия со всеми вот этими вот штуками.
0: Вытекающими, да?
2: Вытекающими, да. Угу.
0: Но ну, тут на Кипре, кстати, виноградники в ходу и выращивают, и продают, и местное вино, какое-нибудь не супер-пупер, а просто столовое, можно купить за 6-7 евро бутылку, и это считается очень-очень дешево, учитывая, например, тот факт, что бизнес-ланч может стоить 10 евро или... Если ты прям сильно проголодался, то и все 18, 20, 20 это надо очень-очень сильно проголодаться или очень-очень пафосную еду захотеть. Но в целом чувствуется европейскость, чувствуется то, что это остров и сюда сложно доставлять вообще все. На острове есть проблемы с водой, ее пресной воды мало, ее не хватает. Ее не хватает на выращивание овощей, фруктов, ее привозят, но ну, поэтому, наверное, и не только поэтому, цены здесь достаточно высокие на продукты питания, на кафешечки, ресторанчики, и обычный бизнес-ланч, если ты не готовишь заранее и не ешь в офисе, то уходит, ну, где-нибудь от 8 до 15 евро, в зависимости от твоего настроения гастрономического. Поэтому, наверное, если сравнивать еду, то Кипр дороже всего, а если сравнивать жилье, то Кипр — это просто сумма сойти. Тут жилье выросло за последний год, наверное, в два или в два с половиной раза, и сейчас я слушал разговоры местных переезжантов. Говорят, что найти двухкомнатную квартиру, ну, в смысле, с двумя спальнями и кухней, дешевле, чем за две евро, уже невозможно. Вот. 2000 евро, да. Я в Петербурге за 400 снимаю двухкомнатную в центре. Ну, как-то, как-то дорого, да. Но тут есть и свои преимущества.
2: Саша, а что с квартирами, кстати?
0: Вот, кстати, да. Что у вас в Сербиях в Индонезиях жилье?
2: Слушай, ну, в Сербии здесь
1: тоже, конечно, ценники сильно выросли, потому что, ну, говорят, кто здесь жил до этого, ну, больше года назад, вот, то там можно было найти квартиру, там, за совсем не самая маленькая, какой-то там студию, там, это можно было, не знаю, за 200, за 250, вот, там, что-то уже совсем приличное, там, за 400. Сейчас же вот однушечка у меня совсем не в центре, и она 650 стоит, вот, она меньше 40 квадратов. Ну, то есть, наверное, что-то прям с двумя комнатами, да, с двумя комнатами, с какой-то кухонкой. Это уже будет, скорее всего, ближе 800-900 тысяч, наверное, так. Но, опять же, от района зависит, конечно. Тут есть несколько прямо богатых районов, довольно дорогих. То есть, там можно и студию за полторы снять. Есть тут, конечно, райончики. Вот. Ну, соответственно, если не очень близко, не очень далеко от центра, да, это вот, наверное, 800 где-то так. А если совсем подальше забраться, да, если не принципиально, или хочется поэкономить, то это уже может быть там и 500-600, думаю, даже можно дружечку найти. Наверное, где-то так. А еда, еда, кстати, она не сильно дешевле тоже, чем на Кипре. Я, я думаю, что там 15 евро за обед тоже вполне себе ты выложить можешь. Ох, это европа да и не говори
2: ну у нас на самом деле тоже все сложно с жильем здесь достаточно разнообразный выбор то есть в принципе здесь можно пожить там за 300 долларов снять комнату с общим бассейном где- ты можешь поспать возможно у тебя не будет окон но зачем они нужны нам с другой стороны если хочется пожить комфортно здесь если хочется там отдельное жилье то все довольно сложно. И сложно найти, достаточно легко потерять, потому что здесь местные очень любят зазирать цену. И вы не представляете, что здесь было в ноябре, просто ужас какой-то. У меня был кейс с одним голландцем, который приехал в пандемию сюда, Спасать, так сказать, местный турбизнес. Взял на два года себе жилье, по-моему, за 600 долларов. Это во времена пандемии, когда сюда вообще никого не пускали. Это прям безумные были деньги. Они там чуть ли не молились на этого голландца, что он их спасает. А вот в ноябре пришла хозяйка и сказала, сорян, давай нам полтора косаря. Он такой, так я же вам заплатил вперед. Они говорят, нет. Не помню. В итоге он подрался, набил лицо хозяину и уехал. Интересная история, извини, пожалуйста.
0: Неожиданно она немного развилась.
2: Да, да, да. Не только русские могут набить лицо, хотя ему, да. Погоди, как-то получается, отбил деньги, да? Я правильно понимаю? Получается так, да. Но ему его сложно депортировать, у него жена местная. Какие-нибудь курсы по управлению ярости нужны? Не, он совершенно... Он бывший военный, правда. Совершенно спокойный человек, вообще приятный, с ним можно поговорить было. Вот. Мы вот, например, по поводу стоимости жилья, мы снимаем... Мы долго искали. Сейчас снимаем отдельную однокомнатную виллу за тысячу долларов. Примерно это где-то стоит. И сейчас молимся, что вот сейчас сезон наступит, и хозяева скажут, что типа, сорян, как бы вы нам платили полгода, но нам равно платите больше, но вроде этого не происходит. Так что если хочешь жить комфортно, здесь нужно денежку платить, соответственно. Если ты привык, не знаю, работать под пальмой, в принципе, можешь снять себе комнату там за 200, за 300 долларов и жить.
0: Подожди, Костя, а скажи, пожалуйста, а с договорами у вас там разве нет? Просто, насколько я понимаю, здесь на Кипре многие хозяева были бы счастливы так сделать, прийти к квартиросъемщику и сказать, а теперь ты мне платишь в два раза больше. Просто потому, что все соседи в этом доме подняли цену в два раза. А я вот, что я не подниму. Но собственник не может этого сделать, потому что есть контракт. Ну, все здесь достаточно строго с точки зрения бюрократии. А как на вашем острове обстоят дела?
2: Да, тут есть что-то типа договора. Он очень смешно выглядит. Ты пишешь на бумажке, собственно, суть договора, и тебе нужно в местном почтовом отделении купить такую марочку за 10 тысяч и наклеить ее. И она считается юридически правильным документом. Вот нам так делали, собственно. Но у нас мы там каждый месяц платим, и их не остановит ничего, чтобы там поднять цену. Забавно. По поводу голландца не знаю, что там было. Возможно, он просто договорился как-то с хозяевом. Так что не знаю, не знаю.
0: Забавно, забавно. Ну, раз уж мы тронули документы, давайте еще немножечко поговорим про бюрократию, про то, как вы столкнулись с бюрократией, что вы можете про нее сказать и какие можете дать советы людям, приезжающим в ваши страны, как легализоваться, есть ли какие-нибудь приколдесы местные, локальные, что можете рассказать вообще про ВНЖ. Что-то мне подсказывает, что Саша, который является у нас знаменитым индивидуальным предпринимателем сербским, много чего имеет рассказать.
1: Да, чуть-чуть есть, но я, соответственно, решил пойти по простому пути и найти человека, который умеет все это делать, все это проворачивать за меня, потому что документы меня, как правило, пугают и угнетают, особенно в другой стране, особенно не имея навыков местного языка. Поэтому я нашел человека, даже который русскоговорящий, они там давным-давно перебрались уже на Балканы, так сказать, и при помощи небольшой. Платы он помог мне, получается, открыть компанию, затем собрать все документы на ВНЖ и успешно, собственно, все это дело подать. Вот, но так вкратце получается, что для ИП здесь тебе необходимо, чтобы ты в первую очередь свое желание изъявил, что все, я хочу ИП. Вот, для этого тебе потом надо что-то, по-моему, дипломы прикладывали. На всякий случай об образовании, в какой сфере ты, соответственно, собираешься предпринимательство свое крутить, вертеть. То есть тут все строго по категориям каким-то разбито. А в зависимости от категории у тебя уже вычисляется налог, который ты будешь платить. И тут уже дальше начинаются, конечно, свистопляски. Есть в Сербии ИП простого типа. Так сказать, в этом случае ты просто платишь фиксированный какой-то налог. Но ну вот, в случае программирования, это здесь какие-то IT-услуг, это порядка 400 евро, чуть побольше, наверное, сейчас, да, где-то, может, 410-15, ну, где-то так. Ты платишь этот фиксированный налог, но он никак не зависит от твоей прибыли. То есть, неважно, получил ты деньги в этом месяце не получил, заработал что-то, не заработал, ты все равно должен этот налог заплатить. Но это, если у тебя оборот до условных 6 миллионов динар это, ну, так, типа, если переводить, то это чуть больше 4200 евро в месяц где-то. Соответственно, когда ты этот порог перепрыгиваешь в течение года, то все становится сложнее. Там уже есть варианты, но уже более сложные схемы. То есть там уже надо будет себя нанимать на работу к себе же в компанию, скорее всего, и дополнительный налог платить зарплаты. В общем, дальше там уже чуть посложнее все становится. Но самое главное, что, имея этот самый ИП, ты можешь податься на ВНЖ. Типа, я тут, смотрите, я тут приехал, пытаюсь бизнес развивать и Поэтому правительство местное поддерживает такие вещи и, соответственно, предлагает тебя оформить ВНЖ. Вот, соответственно, ВНЖ ты тоже должен собрать пачку документов. Это тоже там, вы женаты, супруга есть супруг. Вы, соответственно, свидетельство браки должны приложить. Кстати, здесь, по-моему, прокатывает неопостилированное, то есть даже не обязательно опостили. Диплом тоже можно не неопостилированный, просто сделать какой-то местный перевод. Затем ты должен там обзавестись какой-то минимальной страховочкой медицинской, показать какое-то количество денег на счету. Да, вот в этом была еще большая сложность, что когда ты приезжаешь, как вы знаете, не всегда легко было открыть счет в иностранном банке, да, типа с нашим паспортом. Но какие-то банки все равно... Что-то открывали, надо на что-то сколько-то денежек положить. Ну вот, там не буду говорить точно, потому что не знаю, какая именно точная там сумма нужна, но там, условно, там 2-3, может быть, там тысячи каких-то евро долларов. Надо показать, что тебе есть на что жить. И, соответственно, там еще какая-то пачка документов есть. Я, наверное, сейчас вот прям... Точно все не вспомню. вот. Но с этой пачки документов ты идешь в специальную миграционную службу, подаешься, говоришь, вот у меня ИП, вот она бумажка о том, что оно открыто. Вот там уже открыли, и счет не видите. А, и, конечно же, еще договор об аренде, да, нужен. То есть там от собственников нужна некая пачка документов, что типа собственники легально тебе сдают квартиру, они в курсе, что ты там проживаешь, и сами этой квартиры собственно, они распоряжаются. И все, идешь, подаешься, получаешь ВНЖ на год и... Отлично, отдыхаешь что-то вот работаешь, живешь, получаешь удовольствие. Все просто получается, да? Относительно да, да. То есть, но ну, единственное, что я не бегал сам по всем этим инстанциям, там, конечно, уже становится посложнее, но в целом много есть людей, которые могут помочь за не очень большие деньги, там, 200-300, может быть, евро, которые за тебя все это сделают, помогут, расскажут. И Мне лично так было спокойнее делать.
2: Uh -huh. А ты сказал, что там нужно то, что ты типа как программист работаешь, да, и тебе вот такой вот налог. Да. А ты как-то доказывал это? Какое-то собеседование было, что ли? Или ты просто говоришь:
0: Распечатываешь весь код, который ты написал за последние полгода, и приносишь подшитый.
1: Я думаю, что они, может быть, проверяют по, не знаю, там, инвойсам или как. То есть ты же подаешь, получается, инвойсы, да, в компании, которая тебе заказывает услуги. Вот. Я так понимаю, что по услуге там будет понятно, что ты как бы не дрова рубишь. Может быть, с этим это дело связано. Я думаю, что, наверное, так они могут это проверить. Вот. Но в целом, я не знаю, мне, конечно, не приходила мысль в голову, что пойдемте-ка сейчас пообманываем всех, уйдем как-нибудь от налогов. Поэтому, не знаю, может быть, и можно что-то придумывать. Но думаю, что можно больше проблем Грести, нежели сильно сэкономить. Вот. То есть там не такая большая разница.
2: Uh -huh. Uh -huh. Слушай, по поводу моей Индонезии, любимой. Как я уже говорил, здесь довольно сложно стать своим. И это все, помимо всего прочего, характеризует и местное миграционное законодательство. Тут, собственно, никак официально легализоваться, наверное, нельзя вообще. То есть никаких ВНЖ здесь нету, к сожалению. Даже если ты женишься на местном человеке, тебе дадут визу, это разрешение на пребывание здесь. Возможно, через какое-то количество детей тебе что-нибудь здесь дадут, но я так понимаю, что это все довольно сложно. По поводу официального пребывания, зато здесь есть огромное количество виз, ты здесь можешь получить визу по прибытию, находиться здесь два месяца, потом тебе нужно виза ранить. Можешь потом сделать визу на полгода, которая будет примерно стоить в районе там, 100 долларов за человека в месяц. И опять же, через полгода тебе нужно будет свалить на денек отсюда, куда в местную Малайзию, как все делают. Есть, конечно, вариант так называемого Китаса, Это разрешение на пребывание, по ней, по идее, можно работать, на самом деле нет, там, помимо этой визы, нужно еще получить разрешение на работу. Но это только в том случае, если ты здесь собираешься делать местный бизнес. То есть, допустим, если ты работаешь удаленно, тут всем абсолютно все равно.
0: Ну, то есть ты сейчас находишься на острове легально? Я правильно понимаю?
2: Я абсолютно легально здесь, да, нахожусь.
0: И работаешь легально, и зарплату получаешь тоже легально? Нам не надо твой голос блюрить. Я правильно понимаю?
2: Скорее всего, нет. Но, возможно, придется сменить имя. Возможно. Вспоминается просто
0: история про разработчика из Сбера, который в редакции давал интервью. А, да. и, и которому блюрили лицо и голос изменяли, потому что никто в Сбере не знает, что он работает с замечательного острова обезьяны буддизма.
2: Ну, это, видишь, от работодателя зависит все, действительно. У меня замечательная компания, в которой я работаю, и она мне позволяет работать удаленно.
0: Я считаю, что даже лучшее. Лучшее.
2: Да, все правильно. Тут недавно были случаи, может быть, многие слышали, что тут русских ловили, которые здесь работают. Сдают байки, занимаются различными незаконными вещами. Правда, как потом оказалось, три из четырех русских это были проститутки ну не важно. Да, если хочешь здесь работать, тебе нужно оформить разрешение на работу, сделать китос Опять же, чтобы это сделать, здесь такая ситуация, что здесь иностранец по факту не может владеть никим имуществом. То есть даже если ты хочешь купить дом, ты тебе не получится здесь купить, тебе нужно его в лизинг взять. Если ты хочешь открыть фирму, тебе обязательно нужно найти индонеза который за тебя поручится. Даже если ты хочешь открыть счет в банке, тебе нужно найти этого индонеза который за тебя поручится. Я не знаю, зачем это, какое там Смысл этого поручения, не знаю, поручается, что я не выкуплю весь банк, например, ну, непонятно, но тебе приходится платить Индонезу, которая с тобой придет в банк, сделать заветную карточку, которая, слава богу, работает везде.
0: Ну, это просто, мне кажется, поддержка локальных людей, которые хотят заниматься просто тем, что их знают.
2: Конечно, конечно, потому что здесь рядом есть Австралия.
0: Ну, типа, это, прикинь, работа такая... Ты типа чувак, которого знают, и ты этим работаешь. Ты просто приходишь говоришь, ну вы ж меня знаете, вот, а я знаю этого чувака, он мне денег заплатил, и все, ему делают карточку. И визитка на визитке написано: ну вы ж меня знаете.
2: Да, да, знаменитый человек из Бали. Да, и тут просто рядышком, собственно, есть замечательная страна Австралия и куча австралийцев, которых тут все в два раза дороже в их стране. И я так понимаю, что если бы не было таких ограничений, то здесь бы все бы скупили давным-давно и стоило бы все в два раза дороже. Возможно, такая поддержка.
1: Кость, а можно еще уточнить? Ты при этом получаешь зарплату просто на типа карту физлица, да? То есть и с этим... Все ок.
2: Ну да, я как-то получаю зарплату на карту физлица, перевожу на местную карту и трачу здесь. Тут проблем с этим не возникает. И я имею в виду, что налоговая к тебе не придет и не спросит,
1: а что ты вы здесь получаете? Это что, зарплата? Это что, это вы здесь работаете?
2: Если ты работаешь на иностранную компанию, то вопросов никаких не бывает. Но я там деньги перевожу на местную карту, но я знаю человека, который знает человека, который официально получает на местную карту зарплату, то есть переводы, в котором написано там, что это заработная плата. Он получает, как обычный программист, и налоговая здесь особо к нему ничего не... предъяв никаких, не кидал. То есть с этим проблем нет. Никак. Ну,
0: дай бог, чтобы так и продолжалось.
2: Да, ну и конечно же, конечно же, нам интересно знать, что там на Кипре вообще, Вань, как ты вообще, как ты по Шенгену живешь уже столько времени?
0: Начнем с того, что Кипр не находится в Шенгенской зоне, и это отдельная боль. Ты вроде как будто бы в Евросоюзе, но на самом деле не совсем. Ну, вернее, ты да в Евросоюзе, но так как у Кипра есть неразрешенный территориальный вопрос. С Северной Народной Республикой, что-то там... Короче, есть здесь еще одна республика, мало кем признанная, в которой живут турки. Вот. А греки, которые живут вот в этой республике, где я живу, они с этим как-то немного не согласны, и у них тут затяжной конфликт, который уже... 40, что ли, лет или больше длится. Но конфликт — это только на словах и на бумаге. Так-то, на самом деле, все друг к другу достаточно добродушно относятся. Если ты не нарушаешь законодательство территориальное, то, в принципе, можно в гости туда съездить. Вот тут у нас коллега, который живет в Турции сейчас. Он съездил на северный Кипр из Турции, а наши коллеги отсюда съездили туда же, и там вместе поели кебабов, попили турецкого чая, покайфовали. Вот. Но только один облегченным образом пересекал границу Турции и Северного Кипра, а другие пересекали границу Республики Кипр и Северный Кипр. Это все, почему мы не в шенгенской зоне. Вот. А для того, чтобы, например, податься на шенгенскую визу, нужно очень много сальта провернуть и быть везучим человеком. Я вот, например, не везучий человек. Я за 4 месяца не смог пока сделать так, чтобы мое заявление хотя бы рассмотрели. Очень-очень много людей хотят получить шенгенские визы, а слоты свободные есть только в одном консульстве, и это консульство Финляндии, которая имеет свободные слоты просто потому, что они не пускают к себе россиян. Ну, скорее всего, так это работает, наверное. Не знаю, почему именно у них золоты свободны есть. А про бюрократию, ну, здесь все сложнее и сложнее становится, потому что я тут был на тусовочке буквально пару дней назад, где собралось очень много айтишников и около них, и обсуждали всякие проблемы. Сюда невозможно практически попасть, если ты здесь не работаешь. И чаще всего люди сюда попадают так, что они сначала устраиваются на работу, потом им делают приглашение, по этому приглашению они приезжают, Находиться по нему можно в течение 90 дней, за эти 90 дней ты находишь себе квартиру, заключаешь договор аренды, открываешь счет в банке и после этих всех манипуляций подаешься на ВНЖ, На, ну это не ВНЖ, это разрешение на пребывание, рабочий пермит, разрешение на работу. Своя терминология здесь. В общем, раньше можно было получить визу замечательного государства Болгария и по этой визе приехать на Кипр, но слышал я слухи, что то ли Болгария перестала делать мультивизы для россиян, то ли она перестала делать для всех, то ли на Кипр перестали пускать по таким визам. Короче, шансов и возможностей все меньше и меньше. Но, как я уже говорил, здесь очень много русскоговорящих людей, очень большое комьюнити, очень много людей, которые готовы тебе помочь, за бесплатно или нет, и у любого найдется знакомый. Киприот или не киприот, а просто человек, который что-то понимает и можно найти способы сюда попасть. Но, но опять же, чтобы здесь оставаться, надо здесь работать. Здесь своеобразный интересный момент, связанный с налогами. Очень-очень высокая скидка по налогам для тех, кто работает на Кипре и до этого не работал на Кипре. И это действует в течение первых нескольких лет. Суть в том, что когда тебя компания перевозит на Кипр, это очень выгодно для компании и для тебя, потому что на тебя действует скидка налоговая, и ты в течение нескольких лет получаешь зарплату повыше, а они платят денег поменьше, потому что, ну, налог не очень высокий. Он режется там в два раза, кажется. Ты платишь 9 вместо 19, что ли или 15 вместо 30. Я не настолько развит финансово и налогово, как вы, поэтому в цифрах могу путаться. Но если ты увольняешься и устраиваешься в другую компанию, например, тут же на Кипре, то налог уже будет другой, потому что это не первое твое место работы на Кипре. Поэтому очень выгодно сюда привезти человека, и человек не сорвется.
2: Ну, вот как-то так. Так это получается, что меньше, чем если местные будут где работать люди? То есть если местного взять, он, получается, будет Платить больше налогов. Да,
0: да. И если мне не изменяет память, это работает вот с особыми налоговыми группами предприятий, типа айтишечка, почему здесь так много айтишечки, и, и же с ними. Но тут я могу ошибаться. Тут, наверное, лучше почитать на вечериночке, на которой я присутствовал. Я про нее чуть позже расскажу, когда мы будем обсуждать комьюнити. На этой вечериночке была Татьяна Гасанова, которая налоговый консультант здесь, на Кипре, уже достаточно долго, и она сильно шарит в налогах. Я думаю, можно поискать ее в соцсетях, почитать там, где она пишет, может быть, найти какие-то ее выступления. Она рассказывает очень профессионально и очень глубоко. Я слушал половину уха, потому что прямо сейчас вроде бы у меня все вопросы решены, потому что компания помогла мне оформить документы, а менять работодателя здесь на острове я вроде бы не планирую. Поэтому мало что могу рассказать, могу рассказать единственное, что если ты устраиваешься и ты попадаешь на Кипр, то скорее всего ты не джун и ты скорее всего не мидл, потому что Женов, медлов очень-очень э, мало кто нанимает через границу. И сюда попадают в основном высококвалифицированные специалисты, которых дешевле держать здесь рядышком, получается, из-за налогов. Ну, и из-за качества
2: жизни, из-за того, что здесь
0: сыр Филадельфия продают в альфа и авокадо круглый год растут на обочинах дороги.
2: Ну ты авокадо нас не пугай. Сашку только можно пугнуть. Ну да,
1: меня можно немного, да.
0: Ну так,
2: чуть-чуть совсем. Слушайте, давайте, раз уж мы про работу начали говорить, давайте поговорим вообще про такую историю, как вам вообще работается в другой стране, потому что одно дело работать в нашем замечательном питерском офисе, а другое дело в незнакомой стране ездить на незнакомом транспорте с незнакомыми людьми и вообще как ваш рабочий быт, так сказать, организуется. Сашка, давай, расскажи нам. Или ты все вот в этой комнате сидишь и работаешь, и подкасты записываешь, и все?
1: Слушай, ну вот да, ты знаешь, это, наверное, моя ошибка. Я думаю, что надо что-то исправлять, вот потому что я работал именно из дома все это время. И, слушай, ну мне это надоедает. То есть прям ты более ленимый становишься какой-то, и энергии поменьше. Хочется куда-то ездить, конечно. Мне очень, очень нравится, когда есть возможность с коллегами общаться вживую. Ты как бы и вопросы какие-то побольше решаешь, и идей побольше появляется, и при этом есть еще и какое-то дополнительное и знаешь, что такой, вот, надо встать, надо до офиса доехать, оп, ты уже тут прогулялся, туда-сюда. А когда сидишь дома, оно поскушнее, поскушнее. Вот, но ну, в Сербии нормально, что с часовым поясом все в порядке, то есть он а-ля центральное европейское время, или как оно там, то есть оно всего лишь на час отличается от России. От Москвы, давай так. От Москвы, да-да-да, да. От России. Да, согласен, согласен, сказал тоже. Единственный зимний период на 2 часа, потому что здесь время тоже переводят. Но в целом, да, то есть по типа, часовым поясом все норм. Вот. Из дома работать грустновато, но наверняка здесь есть каворкинги. Вот и Сам я понял, что пора бы поискать. Сам еще не изучал этот вопрос, но они точно есть. Точно ребята откуда-то работают. Мне кажется, это более интересный вариант. Вот. А так-то в целом-то. Да и нечего-то мне больше рассказывать по этому поводу.
0: Окей, Кость, а у тебя?
2: Да, у меня такая же история. Я тоже думал, что я буду работать, так сказать, попивая коктейли какими нибудь кокосовые у бассейна, но не ожидал, что здесь так жарко, собственно. Ну и опять же, у меня семья, у меня ребенок, я, конечно, привык за время пандемии работать дома, но со временем я понял, что нужно, нужно все-таки менять местоположение, где ты работаешь хотя бы правильно, как Саша сказал, развеяться. Вот, пробовал я кафешки, здесь очень распространена история, что ты можешь там в кафешке сесть, поработать, заказав там пару коктейлей, опять же, каких-нибудь. Но в итоге пришел к выводу, что тоже не мое, потому что нет никакой рабочей атмосферы. Я все-таки привык к тем, что ты сидишь за столом, вокруг ходят какие-то люди с серьезными лицами, и это как-то тебя мотивирует. Поэтому последние два месяца я уже работаю в каворкинге, который здесь замечательный. Вот я в Сануре живу, здесь есть замечательный каворкинг, мне очень нравится, очень комфортные места. Супер быстрый интернет, что здесь тоже немаловажно, потому что с интернетом тут бывает дома некоторые проблемы. Вот, А в каворкинге все хорошо, печенюшки, прям чувствуешь себя как в какой-то IT-компании, собственно. Вокруг умные люди ходят, говорят на умные темы на разных языках. Ты-то можешь взять переговорку, забориться по скайпу, там по зуму с пацанами поговорить, попланироваться. В общем, все кайфово, классно. Есть замечательный руфтоп у нас с невероятными закатами. Ты сидишь по вечерам, прохладненько, бриз с моря, смотришь на закат. Все такое красивое, фламинго летает. В общем, невероятное место. Короче, работать в каворкинге — это классно. Особенно на Бали.
0: А как тебе работать в другом часовом поясе, Кость? Коворкинг-то понятно.
2: Черт, это да.
0: И умные разговоры тоже. Ну-ка, ну-ка. Вот мы сейчас сидим, я вот еще не обедал, но чувствую, что скоро я обедать захочу. А у тебя же уже почти полночь.
2: Ну да, у меня достаточно сколько сейчас, да. Ну. Какой полночь? Ладно, мне еще половина десятого, так что нормально. Да, действительно, с часовыми самим проблема, но я когда сюда приезжал, я думал, что да какая проблема? Я же буду жить на Райском острове. Я буду с утра раненько просыпаться, ловить волну где-нибудь, посерфить, посижу на пляже, там, я не знаю, буду развлекаться, а потом в обед сяду и буду до полуночи работать, как не в себя. Нифига, это не получается. Я так проработал несколько месяцев и прям очень жестко выгорал, прям адово, особенно по выходным, ты, у тебя значит, наступают выходные, ты вообще не понимаешь, что происходит у тебя, у тебя вроде день давно начался, а ты еще как бы только начал работать, в общем ужасно, и поэтому я проконсультировался с местными коллегами и понял, что я попробую работать по местному времени, но ну, более-менее по местному времени. И
0: что же думают твои коллеги по этому поводу?
2: Я на одном из совещаний залепил отличный спич про синхронную работу про то, что всякие крупные компании типа Zoom, Microsoft платят безумных денег на исследование всей этой истории, и что вообще все мы должны работать. Асинхронно это, собственно, когда тебе что-нибудь пишет в флаке кто-нибудь, ты как бы не бежишь открывать сообщение отвечать сразу, а ты как бы, когда придет время, тогда и ответишь. Ну,
0: на следующий день или через недельку. Ну, когда желание появится.
2: Ну, да, да. Ну, вот у меня возникают проблемы есть, с нашими тестировщиками, они допоздна любят поработать, а я, собственно, с утра встаю и разбираю все, что они там написали. Да, сложно, да, непривычно, но есть много плюсов. Например, если ты работаешь в таком часовом поясе, как я, например, то есть плюс 5 часов, ты можешь с утра проснуться, сделать все дела, порешать все задачки, тебя никто вообще не отвлекает никак. А вечером просто на чиле, там можешь посидеть, не знаю, помониторить слаг, если вдруг что-нибудь случится ответить на сообщение, а можешь не отвечать вообще. Вот. Только что мы с моей командой, слава богу, пришли к выводу, что мы попробуем так работать, и вроде получается. Даже-даже я могу сказать, что иногда получается работать меньше, потому что много успеваешь.
0: Вот это да, вот это ничего себе. Может быть еще хочешь и четырехдневную рабочую неделю, чтобы эффективнее работать и больше выгоды приносить?
2: Ну, если это будет работать, то, пожалуйста, <с> можно и...
0: Ну, если разрешат? Надо поговорить и договориться.
2: Волна сама себе не словит, сами понимаешь. И кокосы не выпьются, так что нужно...
0: Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. А тут как бы на бали то там много таких школ серфинговых отличных. Угу. Там и подайвить, говорят, интересно. И на вулкан залезть, и обезьяну за жопку потрогать мягенькую. Тут это понятно, это понятно. Мне, мне про Кипр рассказать особо нечего. Мне так повезло или не повезло, не знаю. У Спейса есть офис на Кипре. Я просто езжу в офис. Я езжу в офис, я общаюсь с ребятами, мы ходим, едим бизнес по 12 евро. Ну и как-то, ну вот это вот все, курилочка, решение вопросиков у кофемашины, все по старинке.
2: У вас же еще соковыжималка там есть, я знаю.
0: Да, у нас соковыжималка есть, которая, кажется, сломалась, ее надо подпирать немножечко, чтобы она выжимала сок. Но с этими проблемами мы справимся. Неработающая соковыжималка нас не сломит. Единственное, что могу сказать, на Кипре зимой достаточно кайфово, потому что погода норм. Как будет летом, я не знаю. Летом, скорее всего, будет страшно. Ну, в офисе это ничего, но в курилку уже особо не сходишь, потому что там будет плюс 45 и выше. Не знаю, я думаю, мы в каком-нибудь из будущих выпусков вернемся к моим жалобам по поводу высокой температуры, но про рабочие процессы мне сказать нечего. Даже мне немножечко грустно, что меня жизнь не подталкивает к тому, чтобы учиться о синхронной работе. Нет, ну мне надо учиться о синхронной работе. У меня же некоторые коллеги за пределами часового пояса моего. Но меня жизнь не подталкивает к тому, чтобы активно этому обучаться, потому что, ну, я вот тут в офисе. И, возможно, это сыграет со мной злую шутку, когда я буду искать новые какие-то способы взаимодействия с какими-то новыми командами, возможно, было бы неплохо, если бы я сейчас этому научился. Поэтому тоже палка о трех концах. Непонятно, это хорошо или плохо, что вот я в офис хожу. Мне нравится, но боюсь, что я здесь закисну. Не в том плане, что закисну, закисну. Ну, как-то у вас, ребят, как будто бы больше возможностей научиться чему-то новому.
2: У нас больше необходимости этому учиться.
0: Да. Да, да, согласен.
2: Не, ерунда полная, просто хочется в офис и все. Чему тут учиться сидеть
1: дома? Поучился во время пандемии, так что.
2: Сходи в каворкинг, а там, не знаю, запомни, как людей зовут, говори всем привет.
1: Ну, в целом, да, согласен.
2: Ну, и, кстати, в каворкинге есть такая проблема, ты когда в офис приходишь, в свой родной, там, спейсовский, и начинаешь всем, привет, привет, ребят, как дела? Что происходит? А когда в коворкинге ты там людей-то особо не знаешь, там сидят индусы какие-нибудь, и ты такой, хочешь вроде поздороваться? Ты поздороваешься, а они такие улыбнутся и скажут, ну да, а обговорить больше не о чем, собственно. И ты дальше утыкаешься в компьютер свой. Так что есть большой минус.
0: Но с другой стороны, наверное, если познакомиться с ними со всеми, ну не со всеми, а с постояльцами, можно и опытом обмениваться, и как-то советики давать. Типа сидишь ты, значит, такой думаешь над своей какой-то проблемой. Тыкаешь, Рахджан, а вот смотри, у меня здесь что-то эксепшн, он не ловится вообще никак. Может, подскажешь, а он тебе открывается такой вход, говорит, что ты тупой. И ты такой, ммм, чувствую, как будто бы с коллегой сижу снова в офисе.
2: <стан> да, да, но это если комьюнити хорошее есть, собственно. Да, а что по
1: комьюнити? Слушайте, ну мне про комьюнити рассказать больно нечего, я тут сижу как затворец дома, вот. знаю, что куча есть чатиков, куча есть народу, куча, кто сюда приехал, тоже работает, много русскоговорящих, много каких-то компаний сюда переехало, много кого перевезли, но я, я игнорирую это все, я игнорирую, а почему, не знаю, пока. Ответить не могу.
0: Неплохо, неплохо. Я вот, кстати, тоже игнорирую, но совершенно точно знаю, что на Кипре прям дохренища всего. Здесь всегда было много компаний айтишных, ну, всегда в разрезе моего опыта. И здесь всегда были какие-то тусовки. А тут еще недавно наш знакомый из нашего знакомого подкаста «Мы обличены» Фил. Он же из Иванова уехал, и уехал он на Пхукет. И там на Пхукете он тоже на острове оказался и тоже загрустил. И Фил молодец такой, придумал метап конференцию, комьюнити. Вот этих вот ребят, которые уехали из абстрактного Иванова на абстрактный Пхукет. Провел несколько штук таких у себя там, в Таиланде. И вот в прошлую пятницу проходила первое переделана конф на Кипре. И мне выпала замечательная возможность поприсутствовать. Я повидал дохренище разработчиков, повидал несколько людей, достаточно знаменитых в, я бы даже сказал, очень широко известных в достаточно узких кругах. Вроде, ну, кому-то из вас могут эти слова ничего не сказать, но видел я там Казулю, видел там Антона Си плюс плюс из Твиттера, видел там Катю из подлодки, которая ведущая подлодки. Она же, собственно, вела и канфу ну и в целом там собралось очень много интересных людей, я пособирал чуть контактиков, потому что наша команда ищет питаниста. Питаниста, кстати, наша команда ищет. Питаниста, напишите мне. Вот, пообщался, поел шашлыка, послушал как раз-таки про налоговые всякие штуки, про которые рассказывал один спикер, другой спикер рассказывал про проблемы найма современные. Интересно, взбодрился. И я понял, что вот эти вот 4 месяца, которые я прозябал на острове, общаясь только с коллегами, ну зря, кажется. Зря. У меня просто вот с прошлого февраля, вот когда началась непростая вот эта вот жизненная полоса у большого количества людей, я чувствовал себя как-то немного оторванным и не хотелось мне не общаться, не тусоваться. Ну, хотелось просто, чтобы все закончилось и в углу, пожалуйста, полежать. А тут посмотрел, а люди тусуются, и люди продолжают общаться. Познакомился с парнем, который Бирг.Джейс делает в Лимассоле. Был вот раньше в Петербурге и в Москве Бирг.Джейс. Теперь build.js еще и здесь. Вот надо будет сходить, я думаю, в следующий четверг. Интересно, на Кипре много людей, много тусовок. И если хочется с кем-то пообщаться, можно в телеге просто вбить название города, добавить что-нибудь айтишного, свой язык программирования любимый или платформу. И совершенно точно найдутся люди. Я думаю, это работает не только с Кипром, но и с Балией, и с Белградом. И кроме этого есть другие комьюнити. Мне вот, например, очень нравится, есть такой персонаж Вастрик, он в какой-то момент своего жизненного пути запилил комьюнити, целый портал, где люди входят в это комьюнити за денежку. Люди в основном айтишной направленности, они группируются как-то. Есть комьюнити-вастрик на Кипре, есть комьюнити-вастрик по языкам программирования, есть комьюнити-вастрик по уровню тупизны мемов, которые они любят. Очень много всего. Поэтому ищите и обрящите и цифровые комьюнити, комьюнити с людьми, всякие разные, их дохренища, по крайней мере вокруг меня здесь, да. Что-то я, кажется, заговорился, хочется передать слово Косте и спросить. Кость, кажется, там у вас на острове, учитывая все культурное многообразие и преисполненность духовную, должно быть прям ух. Есть что рассказать? Ну-ка.
2: Слушай, ну, к сожалению, я недостаточно просвещен в этой теме, это моя ошибка. Во-первых, потому что я, та стесняшка и не особо люблю общаться с людьми. И вообще, они меня бесят некоторые. А, это раз. Во-вторых, здесь есть некоторая проблема. Ты как бы можешь пойти на какую-нибудь и нарваться на каких-нибудь криптоинвесторов, которые тебя попросят запилить телеграмму бот по-бырому, который будет там присылать какой-то спам кому-нибудь. И поэтому это тоже часто останавливается, потому что, ну, когда такие люди видят, что ты программист и что-то можешь, у них прям глаза загораются, они такие, о, есть проект для тебя, давай по-быстрому сделай. Вот, ну и опять же, есть проблема одна. Проблема довольно грустная, это неопределенность. Когда ты переезжаешь по разным причинам в другие страны, ты хочешь какой-то определенности, ты понимаешь, что это я переехал в эту страну, я здесь буду жить, я остаюсь, вот это вот все. А у меня до последнего времени не было такого определения, да, что я тут останусь навсегда. И поэтому не хотелось прям какие-то создавать социальные связи. Может быть, я боялся привязанности, не знаю. Вот, поэтому я особо не ходил никакие встречи. Да, подписан там на пару чатиков. Довольно много людей здесь, русских, айтишников, которые тебе могут что-то посоветовать, рассказать, как открыть карту, посоветовать местного Индонеза, который тебе с чем-то помог. Ну, прям непосредственно на какие-то профильные конференции или на какие-то встречки я не ходил. Я обещаю, наверное, буду наверстывать упущенное. Но, например, опять же, в чем плюс работы с каворкингом? Это в том, что тебя окружает куча людей, которые часто хотят болтать. И вот у нас, например, в каворкинге каждую пятницу у нас есть... Sunset Time, где люди пьют пиво на руфтопе и общаются. Я пока что выступаю в качестве пассивного участника, я просто там сижу, пол смотрю, а в это время два пьяных австралийца рассказывают про свой проект на C++ и почему он должен заработать. И каждую выпитую бутылку им пива, это все выглядит смешнее и смешнее.
0: Погоди, а ты пол свои смотришь или вот этих австралийцев, которые обсуждают вот это вот все?
2: Нет, конечно. Они там рассказывают, что они делали, а я смотрю, к сожалению, свои пол-реквесты. Так что я надеюсь, я погружусь.
0: Попробуй в следующий раз какой-нибудь кусочек попросить посмотреть или показать, чтобы... Ну, обмен опытом, обмен культурой, вот это вот все.
2: Международный пол да. В принципе, ревью неплохой будет, да.
0: Да, посмотрим, во а что выльется. Единственное, только NDA перечитай заранее. Тот, который подписывал. Ну, так, чуть-чуть, одним глазком. Ну, в общем, понятно. Ну, а ты слышал вообще, Кость, какие-нибудь айтишные тусовки там проводятся, вот именно чтобы, как, например, вот эта конфа, которую Фил из Мабрича пилит, или просто докладики выступления, или про это просто ничего слышно не
2: было никогда? Про это не было ничего слышно. Я знаю, что в чатике люди там собираются некоторые вместе. Ну, чисто локально какая-то тусовка, пив попить где-нибудь, поговорить. А прям какие-то профильные вещи. Говорю, в основном это криптоинвесторы и люди там, дышащие разными частями тела.
0: Звучит как отличное место. Надо закупать франшизу у Фила, делать на Бали. Переделано на Бали. Блин, а о чем мы за бесплатно переделано рекламируем? Надо будет это дело обсудить.
2: Запикайте, пожалуйста, это господин звукрежиссер.
0: Ну или не запикивайте. ребята только начинают, растут, и я думаю, это может вылиться во что-то интересное. Пускай... Пускай про них знают. Саш, есть что-нибудь добавить? Я был в гостях у тебя в Белграде. Иду по улице, смотрю, а там юбисофтовский офис просто стоит. Я иду, а он стоит. Пустой. Пустой, не пустой, не знаю. Но, судя по всему, разработчики там не то чтобы приезжают туда, они там прям даже живут. Слышал про какие-нибудь конфы, метапы. Что-нибудь? Слушай,
1: да, тут что-то происходит. Вот совсем недавно было что-то крупное русскоговорящее. Какие-то там компании приезжали. Я даже не смог туда попасть, потому что сказали, билетов, ребята, больше нет. Народу больше не влезает. Мне тут подсказывают, Jobs to be fun называлось мероприятие. Ну и что-то происходит. Но участие в этом что? Никакого я не принимаю. Потому что я что? Я люблю сидеть дома. Кайф. Ну, правильно. Дома хорошо.
0: Дома классно. Ну, на самом деле, понимаю тебя. Наверное, иногда полезно дома посидеть. Но главное не засиживаться, потому что это может ну, повлиять и как-то усугубить какую-то грустинку. Мы в будущих в предстоящих выпусках еще поговорим о том, как работать на удаленке, как работать на распределенке, что нас ждет, чего мы ждем. Поэтому, я думаю, мы не будем останавливаться на достигнутом. Предлагаю всем дослушавшим этот выпуск, и сидевшим дома, пойти и прогуляться. Прогуляться с кем-нибудь, познакомиться, в какой бы стране вы ни находились. Просто поговорите с местными. Если вы сам местный, то с приезжими поговорите. Общаться, разговаривать и любить общение — это то, что делает нас людьми и хорошими специалистами в плане общения человеческого, потому что любая работа она не только из хард-скиллов состоит, но и из софт-скиллов, поэтому общайтесь, обсуждайте, договаривайтесь, находите комьюнити, разрабатывайте асинхронно, синхронно из дома, из любой страны, где вы находитесь легально. Или, не дай бог, нелегально. Все, давайте закругляться. Интересно было пообщаться. Спасибо, Саш, за то, что пришел к нам в гости. Будет времечко, желание или возможность, заглядывай. Кость, а мы с тобой не прощаемся. Мы с тобой в следующих выпусках будем много чего рассусоливать.
2: Да, работать нам еще предстоит долго.
0: Да. Ну что, всем пакета. С вами были 37 намадов. Услышимся, увидимся, уномадимся. Живите легально и процветайте. Все, всем пока. Чмок. Пока-пока.